0: Nichtraucherhelden.de, der Podcast für alle, die rauchfrei werden und auch bleiben wollen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Nichtraucherhelden-Podcast. Heute zum Thema Rauchen und Pille nehmen. Geht das? Das heute ist natürlich ein ja, sehr spezifisches Thema, zwar vorwiegend für Frauen, aber ich denke, es wird auch nicht schaden, wenn der ein oder andere Mann auch etwas mehr darüber weiß. Nämlich dieses Verhältnis ja, an die Babypille und Rauchen, wie das passt, beziehungsweise auch nicht passt. Unser heutiger Experte ist Herr Dr. Keilbach, Gynäkologe und Bezirksvorsitzender des Berufsverbandes der Frauenärzte. Hallo Herr Dr. Keilbach. Hallo, guten Abend. Ja, vielleicht wollen Sie sich selbst einmal kurz vorstellen, was Sie so machen ja und was so Ihr täglich Brot ist. Ja, mache ich gerne. Also mein Name ist Jakob Keilbach, ich bin jetzt 52 Jahre alt. War viele Jahre in der Klinik
1: tätig, auch viele Jahre als Oberarzt und seit zwölf Jahren in der Praxis tätig. Und wir haben 2007 die Gemeinschaftspraxis Frauenärzte Roten Bühnplatz hier in der Stuttgarter Stadtmitte eröffnet.
0: Das heißt, Sie betreiben eine Frauenarztpraxis, haben da logischerweise sehr viel mit Frauen und dann natürlich auch mit dem Thema Rauchen bei Frauen zu tun. Und wir werden ja auch heute spezifisch über das Thema Pille sprechen. Jetzt mal, mal so ganz allgemein erstmal. Wie viele Ihrer Patientinnen sind denn Raucher? Wie viele betrifft denn eigentlich unser heutiges Thema? Jetzt mal bezogen ja, auf den Querschnitt Ihrer Praxis.
1: Also zunächst muss man sagen, dadurch, dass wir zu siebt in der Praxis arbeiten, Frauen und Männer als Ärztinnen und Ärzte, ist der Anteil der jungen Patientinnen bei uns sicher höher als in vielen anderen Frauenarztpraxen und liegt bei uns für das Alter zwischen 20 und 60. Das gilt als Jung bei uns bei über 60%. Und in der
0: ja, Das finde ich ja sehr sympathisch, dass man bis 60 Jahre als jung gilt. Ähm, das heißt aber, bei Ihnen ist die Raucherquote höher oder niedriger als normal?
1: Gefühlt ist sie bei uns niedriger bei etwa 20 Prozent in dieser Altersgruppe, zumindest von dem her, was die Patienten bei uns zugeben. In der allgemeinen Bevölkerung, muss man sagen, werden zwischen 20 und 60 Jahren etwa 40 Prozent der Männer rauchen und etwa 30 Prozent der Frauen.
0: Und wenn Sie jetzt mal so auf die letzten Jahre zurückblicken, so aus rein Ihrer subjektiven Beobachtung können Sie da eine Veränderung feststellen. Wie hat sich da dieses Rauchverhalten verändert? Rauchen mehr oder weniger Frauen oder ist es eher gleich geblieben? Ich muss sagen, dass
1: leider die Frauen beim Rauchen aufholen in den letzten Jahren. Auch ist eher so, dass die jüngeren Rauchern etwas im Ansteigen begriffen sind. Insgesamt rauchen nicht viel mehr Menschen in den letzten Jahren. Problematisch ist, dass äh, bei den Männern schon lange die Lungenkrebserkrankung die häufigste Todesursache ist, die ja am häufigsten durch Zigarettenrauchen ausgelöst wird. Und die Frauen holen dort auf, sodass die Brustkrebserkrankung wahrscheinlich demnächst an ihrem traurigen Spitzenplatz vom Lungenkrebs bei den Frauen abgelöst werden wird. Ich muss überlegen, dass in Deutschland geschätzt aus 2015 etwa 121.000 Menschen an den Folgen des Rauchens sterben, das sind etwa 300
0: am Tag. Ja, diese Zahl muss man sich mal wirklich vorstellen. 300 Menschen sterben jeden Tag an den Folgen des Rauchens. Ich denke, wenn man das mal überträgt und wirklich sagt, wie viele sind 300 Menschen, das ist so ein großer Airbus, ein großes Flugzeug, das jeden Tag abstürzt. Eigentlich müsste das eine Meldung sein, die in der Tagesschau jeden Tag gesendet wird. Schon wieder ein Flugzeug mit 300 Menschen abgestürzt. Aber beim Thema Rauchen, dann schafft man es irgendwie doch nicht in die Presse und in die Tagesschau.
1: Ja gut, es gibt viele Daten, die auch sagen, dass Deutschland beim Rauchschutz oder beim Schutz aller Menschen vor dem Rauchen weit hinterher ist, was andere Länder angeht. Aber das ist sicher ein ganz politisches Thema, das wir wahrscheinlich jetzt so in unserem Gespräch nicht werden lösen können.
0: Ja klar, also da spielt natürlich die Politik eine sehr sehr große Rolle. Mich schockiert nur jedes Mal diese Zahl, wenn ich sie sehe oder lese, 300 Menschen jeden Tag, die an den Folgen des Rauchen sterben. Aber gehen wir jetzt mal doch ganz spezifisch und unser Thema Rauchen und Pille nehmen. Da muss ich ja ehrlich zugeben, als Mann weiß ich da nicht so genau Bescheid. Ich kenne nur so die ganz groben Zusammenhänge. Wo liegt denn im Allgemeinen überhaupt das Risiko wenn ich als Frau eine Antibabypille nehme? Jetzt mal unabhängig vom Rauchen. Gibt oder gibt es da überhaupt Risiken? Ja,
1: es gibt Risiken. Leider wie bei jedem anderen Medikament auch. Es fehlt immer noch auch in diesem Bereich die sogenannte eierlegende Wollmilchsau. Ich muss mir immer gut überlegen, welche Vorteile ich für mich erreichen kann, was ich bereit bin dafür in Kauf zu nehmen und was auch die möglichen Folgen, Nebenwirkungen oder auch Risiken sein können. Bei ja, der Pille wird immer in erster Linie über die sogenannten kombinierten Pillen gesprochen, also Pillen mit Östrogen und Gelbkörperhormon. Es kommt sehr darauf an, welche Art von Pille ich nehme. Das ist in den klassischen Pillen immer das künstliche Östrogen, das Ethinylestradiol drin und der eigentliche verhütende Anteil. Das ist das Gelbkörperhormon und da gibt es verschiedene Arten von Gelbkörperhormonen mit verschiedenen Vorteilen und Nachteilen oder gewünschten Nebenwirkungen, aber auch unterschiedlichen Risiken. Das größte Problem ist bei der kombinierten Pille das Risiko einer Thromboembolie, also Verstopfung der Venen und eventuell Abgang von Blutgewinnseln, die dann in der Lunge hängen bleiben können. Und das ist bei jedem Menschen vorhanden, auch bei Männern. Zum Beispiel, wenn wir uns weniger bewegen, nach Operationen, wenn man gipsbein hat, deshalb kriegt man dann diese Blutverdünnungsspritzen. Mhm,
0: verstehe, ja. Nicht
1: schwangeren Frauen, ein bisschen Zahlen braucht man schon, kommt es etwa bei 2 auf 10.000 Frauen vor und eine Pille kombiniert mit Östrogen und Gelbkörperhormon kommt es ein bisschen auf die Art der Pille an, aber man kann sicher von einer von zwei bis 4-Fünffachung des Risikos ausgehen, je nachdem, welche Pille man nimmt. Und deshalb
0: das heißt, um es nochmal ganz klar zu sagen, also ich habe immer ein gewisses Risiko, auch als Nichtraucher, aber wenn, oder Nichtraucherin in dem Fall, aber wenn ich dann eben rauche, erhöht sich das Risiko bei der Einnahme der Antibabypille deutlich. Richtig,
1: das ist das große Problem. Man könnte meinen, dass Pille und Rauchen gemeinsam das Risiko verdoppeln. Aber erstens ist es ja so, dass die Pille an sich schon das Risiko der Frau ohne Pille verdoppeln oder noch weiter erhöhen kann und dann kommt das Rauchen dazu. Das heißt, ich habe ein Risiko von zwei auf 10.000 ohne Pille und meinetwegen sechs auf 10.000 mit Pille und dann kommt der Faktor hoch 4 dazu, also 6 mal 6 mal 6 mal 6. Das ist dann das Risiko, Pille und Rauchen für Thrombose und Embolien ist ein dramatischer Unterschied, der völlig
0: unnötig ist. In Ihrer Praxis, wenn dann eben Frauen zu Ihnen kommen und sagen, Sie möchten die Pille verschrieben haben, klären Sie, denke ich, logischerweise die Frauen natürlich über das Risiko auf. Ähm, kann man da mehr tun, als nur aufklären? Oder haben Sie als Arzt da vielleicht noch andere Möglichkeiten, wie Sie die Pille verschreiben, ähm, wenn eben eine Frau sagt, ja, ich rauche, aber ich glaube, ich schaffe es nicht, so kurzfristig aufzuhören? Also das Erste ist, wir müssen mit jeder Patientin
1: ein individuelles Gespräch führen und überlegen, welcher Verhütungsbedarf besteht, wie sicher muss die Verhütung sein, was gibt es für Nebenschauplätze, es kann ja sein, dass der Patient extreme Beschwerden hat durch die Periode, sehr starke Schmerzen, extrem starke Blutungen, dass der Wunsch nach einer Reduzierung dieser Beschwerden besteht. Das schaffe ich nicht mit anderen Verhütungsmitteln. Manchmal ist die Haut durch Akne sehr schlecht, gibt es die Möglichkeit, mit bestimmten Arten von Pillen die Haut deutlich zu verbessern. Aber auch hier, ich muss immer überlegen, was ist mein Vorteil, was ist mein Nachteil, was ist mein Risiko, was will ich in Kauf nehmen. Man darf nicht vergessen, dass viele andere Faktoren auch eine Rolle spielen bei den Risiken. Übergewicht, Zuckerkrankheit, Bewegungsmangel natürlich zusammen mit Übergewicht erhöhen Risiken durch die Pille allein, völlig unabhängig vom Rauchen. Und deshalb sehe ich das als meine Aufgabe, mit jeder Patientin individuell gemeinsam das richtige Verhütungsmittel aus. Zu wählen und wir haben durchaus Alternativen zur Pille, aber es ist nicht so, dass niemand eine Pille nehmen darf. Das muss man im einzelnen Gespräch klären.
0: Hm, verstehe. Aber lassen Sie mich noch mal auf das Thema Thrombose eingehen. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen genauer erklären, warum genau bei diesem, also genau für dieses Thromboserisiko, das eben für Raucherinnen eben so erhöht ist, was steckt denn genau dahinter? Ja, die Frage musste kommen, ganz genau, es ist immer noch
1: nicht geklärt. Es ist aber sicher so, dass, was wir alle schon lange wissen, durch das Rauchen die Gefäßwände verändert werden. Die Gefäße altern vorzeitig, bilden sich vermehrt Verkalkungen an den Wänden der Gefäße. Die Gefäße werden innen rauer, unregelmäßiger. Und Rauchen führt, merkt man daran, dass wohl oft die Hände kälter werden beim Rauchen, die Gefäße sich zusammenziehen. Also je enger die Gefäße werden, desto eher kann das Blut dort drin langsam fließen und verklumpen. Und genau das ist das Problem, dass die Pille eben etwas das Risiko erhöht, dass das Blut leichter gewinnt oder leichter verklumpt in den Blutgefäßen. Und dann kommen diese zwei Risikofaktoren zusammen. Die Wirkung aufs Blut durch die Pille und die Veränderung der Gefäße durchs Rauchen selbst.
0: Mhm, okay, verstehe. Also es hängt wirklich damit zusammen, dass sich ja meine Gefäße verändern, also zum Negativen verändern und dadurch eben der Blutfluss nicht mehr so gut gegeben ist, als wenn ich eben nicht rauchen würde. Man sieht es sehr schön auch bei schwangeren
1: Patientinnen. Wir wissen, dass schwangere Patientinnen, die stark rauchen, deutlich kleinere Kinder im Durchschnitt bekommen, die häufig früher auf die Welt kommen und schlechter entwickelt sind. Und es liegt mit in erster Linie daran, dass der so empfindliche Mutterkuchen, in dem kilometerlange Gefäßverbindungen stecken, dass diese Gefäße Schaden nehmen durch den Einfluss des Rauchens und dadurch der Mutterkuchen nicht so gut funktioniert. Natürlich lebt der Mutterkuchen eine kürzere Zeit für die Dauer einer Schwangerschaft als der Mensch ein ganzes Leben, aber die Effekte sind dort
0: deutlich zu sehen. Ja, aber jetzt muss ich doch noch mal nachfragen. Gut, ja, wir wissen jetzt, es gibt Risiken, eben dieses Thromboserisiko, wenn ich eben die Pille einnehme. Kann man dann ähm, Raucherin vielleicht andere Verhütungsmethoden empfehlen? Oder habe ich da einfach generell eben als Raucherin äh, stärkere Risiken, dass eben irgendetwas Unschönes passiert?
1: Also durchs Rauchen an sich habe ich genug Risiken, die ich ganz einfach durchs Nichtrauchen vermeiden kann. Klar ist, dass das Zusatzrisiko durch das Rauchen in Bezug auf die Verhütung in allererster Linie bei der Pille zum Tragen kommt und vor allen Dingen dort bei den kombinierten Pillen mit Östrogenen und Gelbkörperhormonen. Das Risiko für Pillen ohne Östrogen ist etwas niedriger. Das Risiko für hormonelle Verhütungsmittel, die man nicht essen muss, nicht über den Magen- und Darmtrakt und dann vor allem erstmal über die Leber verstoffwechseln muss, ist auch niedriger insgesamt und auch natürlich niedriger mit dem Rauchen zusammen. Das sind zum Beispiel die Spiralen, die Hormonspiralen, die man einsetzen kann, oder es gibt einen Verhütungsring, den man in die Scheide einsetzt. Auch der wird nicht primär über die Leber der Wirkstoff, sondern gelangt über die Scheidenschleimhaut ins Blut. Aber egal, welches Verhütungsmittel man benutzt, klar, es ist sinnvoll, unabhängig davon nicht zu rauchen. Aber wir haben durchaus Alternativen zur klassischen kombinierten Pille im Rahmen der kombinierten Verhütung. Aber es ist sicher immer besser, auf das Rauchen zu verzichten, als auf die Pille und das dafür weiter zu rauchen. Das ist klar.
0: Ja, da haben Sie schon fast den perfekten Schlusssatz äh, genannt. Es ist immer am besten, mit dem Rauchen komplett aufzuhören. Was raten Sie denn Ihren Patientinnen, wie sie den Rauchstopp am besten schaffen können? Haben Sie da als Frauenarzt besondere Tipps und Tricks, ähm, wie man eben zum Nichtraucher werden kann? Nichtraucher kann man nur werden, indem man Selber nicht raucht bzw. aufhört, aber es ist unheimlich
1: schwierig. Es ist eine Sucht, es ist eine Abhängigkeit. Es ist für viele mit angenehmen Begleitscheidungen wie abends weggehen, feiern, Freunde treffen verbunden. Und es geht natürlich wunderbar alles auch ohne Rauchen. Und ein Einfluss von außen ist sicher der Nichtraucherschutz durch nicht mehr Rauchen in lokalen oder in anderen öffentlichen Veranstaltungen, aber der Wille ist. In der Regel da, die meisten Raucher wollen aufhören zu rauchen, aber sie können Hilfe brauchen dabei. Und da kommen Programme wie zum Beispiel die Nichtraucherhelden ins Spiel. Das kann eine tolle Unterstützung sein, sich dabei helfen zu lassen. Man kann es niemand übertragen, aber man kann sich helfen lassen. Das ist mein Tipp für alle, die es bleiben lassen wollen.
0: Ja, Herr Dr. Kalbach, das war für mich persönlich auch als Mann super interessant. Ich habe sehr viel gelernt. Ich denke, unsere Zuhörer haben auch sehr viele... Anregungen oder vor allem viel Know-how mitgenommen. Ich sage Ihnen vielen, vielen Dank, dass Sie heute Rede und Antwort gestanden haben. Ja, und vielleicht hört man sich mal wieder. Bis dahin, danke, tschüss und auf Wiedersehen. Nichtraucherhelden.de Der Podcast für alle, die rauchfrei werden und auch bleiben wollen.